0: estás bien, soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Tu imagen en la mente de la gente. ¿Estás listo para esta conversación? Pues de eso y mucho más hablamos con una ecuatoriana hermosa por dentro y por fuera consultora de imagen pública y con ella aprenderemos cuáles son esos elementos que componen ese proceso de construir tu imagen qué cosas debes considerar para que tu imagen frente a otros sea impecable pero antes, te invito a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarán herramientas útiles para ser un comunicador influyente. Allí encontrarás una guía con 10 claves para optimizar tu comunicación en las redes sociales. Así que ve para allá, descárgala porque es gratis. Recuerda belmahernandez.com También te invito a conectar conmigo en mis redes sociales me encuentras en Facebook, en Instagram o en Twitter por Belma Hernández te espero por allá para que podamos conversar y conocernos un poco más como siempre quiero compartir con ustedes una pregunta así que les sacude la mente y los lleve a tomar decisiones importantes para lograr convertirse en comunicadores influyentes y eficaces la pregunta eficaz del día de hoy es ¿qué es lo que piensas? Cuando te miras en el espejo. Quiero compartirles un cuento, una historia que encontré en la internet sobre el tema de la autoestima y yo quisiera que reflexionaras un poco sobre ella. Quizás la has escuchado otras veces, pero no sé, quizás en este momento provoque cambios en ti. Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresia, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó, ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín musquio y sombrío? No lo sé, le respondió. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Ahora te toca a ti. Estás en este mundo a veces sombrío y mustio para compartir tu fragancia, para contribuir con lo que llevas dentro. Simplemente mírate a ti mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona y eso es lo que te hace grandioso. Puedes disfrutarlo y florecer con tu amor propio. O puedes marchitarte en tu propio pesar. Así que, amigo, querida, querida, queridos, la pregunta eficaz de este episodio es ¿Qué piensas cuando te miras en el espejo? Y ta, 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 ta. Pensando en esa respuesta, pasamos al episodio de hoy con el tema que a su vez es el lema de nuestra invitada Tu imagen en la mente de la gente se trata de Majo Torres, una consultora de imagen pública de Ecuador que ha trabajado con autoridades políticas y ejecut ejecutivos de grandes empresas, conferencista internacional y docente en varias universidades de Latinoamérica. Así que sin más, vamos a hablar con Majo Torres, consultora en imagen pública. Bienvenida Majo a este podcast de Pisa y Comunicación.
1: Hola Abel, ¿cómo estás? Yo muy contenta de poder acompañarte en este episodio y bueno, felicitarte también por el espacio que has creado para, para muchas personas que quizás podemos contribuir también a, a muchos profesionales en diferentes áreas.
0: Eh, ya yo les hablé un poco a nuestra audiencia sobre tu trayectoria, pero me gustaría que nos pusieras un poco en contexto de lo que estás realizando ahora mismo, de dónde eres, que nos digas tu edad, <ríe> porque es importante que, que los que nos escuchan pues sepan eh, los logros que has tenido tú aún siendo tan joven. Bueno, sí,
1: yo soy de Ecuador. Eh, llevo ya un, un poco de tiempo ya también en, la, en el tema de la, la consultoría, me apasiona muchísimo, eh, creo que soy una entusiasta de, de, de crear, de transformar perfiles más que todo. Me dedico a la consultoría de imagen pública y realmente me he enfocado bastantísimo en lo que es la construcción de perfiles políticos, ¿no? de, de imagen política, pero también me dedico a la parte de imagen empresarial, para profesionales, para empresarios... Eh, para personas que necesiten impulsar su imagen ¿no? yo creo que es importante también ver el alcance que tiene la construcción de una identidad para poder diferenciarse en cualquier ámbito yo creo que ahora en un mundo tan globalizado, en un mundo en el que se prioriza la, la imagen la persona en, en cualquier área, es importante saber pulir y saber construir un mensaje de imagen, una identidad bastante clara que se pueda diferenciar del resto para que sea exitosa entonces, esa es mi labor, ¿no? Uh -huh. Insertar la imagen de alguien en la mente de su audiencia.
0: Yo siempre digo que la sustancia es la clave y la forma también. Y en, en ese tema de, de trabajar la forma, pues entra el aspecto de la imagen. Eh, la primera impresión es la que cuenta y realmente, aunque nosotros no quisiéramos eh, pues ser tan superficiales validando tanto lo que es el aspecto de la imagen, la realidad es que, a todos nos comunica, nos transmite algo, la imagen, la, esa primera impresión que tenemos de, de la persona la que vemos. Así que realmente es importante trabajar en, en nuestra imagen y que sea congruente esa imagen con lo que nosotros somos por dentro. ¿Qué aporta eh, la construcción de un perfil de imagen a un profesional que desea transmitir su servicio, su mensaje?
1: Diferenciarse del resto. Siempre que nosotros queremos posicionar la imagen de alguien, tenemos que hacerla diferenciada. Porque así la gente, la audiencia, lo que puede ver, es algo que pueda resaltar dentro de un mar de personas, dentro de un mar de servicios, que, siendo sinceros, o sea, eh, no se sé inventar nada nuevo, pero sí podemos encontrar una categoría en la que quizás eh, alguna persona pueda insertarse y pueda venderse al mercado de una manera en particular para que pueda ser identificado en su audiencia y diferenciado del resto que tenga servicios similares. Entonces, ese es el aporte que, que tiene la construcción de un perfil, la construcción de una imagen, poder mostrarse eh, diferente al resto y que así pueda llamar la atención de la audiencia que tiene.
0: Cuando nosotros hablamos de imagen, ¿qué elementos componen lo que es la imagen? Bueno, en primer lugar, la identidad. Eh,
1: yo creo que es muy importante saber cuál es el eje discursivo que me identifica ¿no? como, como persona, como profesional la credibilidad porque independientemente de que me conozcan tienen que aceptarme y tienen que creer en lo que yo estoy diciendo y el alcance social que obviamente eh, tienen, tienen que conocerme no, tienen, tengo que difundir mi mensaje en algún canal de comunicación porque yo puedo tener una identidad puedo construir una identidad que sea bastante bastante eh, diferenciada en rezo. Puedo tener credibilidad en lo que yo digo, pero si nadie me conoce, entonces no tiene sentido todo el esfuerzo que estoy haciendo. Debo tener un alcance social. Entonces, si partimos de la identidad, nosotros tenemos que construir un eje discursivo en base a mi historia, a lo que soy. Construir una narrativa en base a lo que yo represento o a alguna causa que yo abrazo. ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un, de un médico, bueno, pues, ¿cuál es la característica o atributo este médico que lo hace diferente al resto? ¿O cuál es la, esa característica en la que yo puedo trabajar para poder diferenciarlo? Que, cuál, ¿Cuál es la característica que debo pulir o que debo eh, dirigir hacia algún lado para poder posicionarlo en la mente de la gente? ¿no? Y aquí vienen varias categorías también en las que tengo que trabajar para poder formar este eje discursivo que viene a ser el tema de la comunicación verbal, la comunicación... Eh, eh, del lenguaje, de lenguaje corporal, eh, la vestimenta, la indumentaria, todo que tenga que ver eh, con la identidad, con el eje discursivo que yo estoy formando y que sobre todo tenga coherencia. Aquí también estamos hablando de que no vamos a maquillar un atributo, sino que vamos a entrenarlo, vamos a formarlo de acuerdo a la existencia de hechos, a la existencia de contenido real que tenga esta persona. Entonces, en base a eso nosotros hacemos una construcción de perfil eh, que sea real, ¿no? Que sea bastante eh, provechosa para la audiencia y que sea real para esa persona, ¿no? Y cuando hacemos esto es más sencillo que ese trabajo comunicacional que hagamos tenga credibilidad. Entonces, y hay que ver bien la categoría en la que yo... Eh, me inserto al mercado para que puedan creerme. Por ejemplo, estamos hablando de que eh, en el caso político, más que nada dicen, bueno, pues yo soy médico, soy el médico más reconocido en el país y pues la gente cree en mí. Sí, pero creen en esa categoría en particular. Si ese médico decide lanzarse para un candidato de la gobernación o de alguna alcaldía, pues no estamos hablando de la credibilidad que él, al, que él tiene que construir, estamos hablando de una credibilidad que tiene, pero en una categoría diferente. Entonces, tenemos que identificar la identidad y el objetivo al que se dirige esa identidad para poder saber si estamos realmente creamos, creando un espacio de credibilidad orientado al objetivo. objetivo. ¿no? Y por último, el tema del alcance social, que uh -huh. es prácticamente trabajar en los canales de comunicación para transmitir el mensaje que se formó en, eh, en la construcción de la identidad, ¿no? Es medios eh, tradicionales, redes sociales que ahora tienen un alcance bastante importante y la parte de, también de, de trabajar en el, en el boca-oreja también, que eso ya es netamente de, del trabajo como tal.
0: Explícanos un poco ese término de boca-oreja, porque quizás acá...
1: Bueno, el boca-oreja boca es prácticamente el hablar, el que tu trabajo hable por sí solo, ¿no? O sea, nosotros debemos ser coherentes también con lo que hacemos eh, y lo que decimos. Entonces, si nosotros decimos que, pues, somos... Eh, muchas personas se venden como el, lo mejor, hay mucho ego también en muchas carreras, ¿no? Que es el, el mejor médico del, del mundo, el mejor arquitecto del mundo, sí, pero... Es importante el alcance social que tengamos en diferentes medios, pero también el, el trabajo como tal debe ser coherente con esa comunicación. Entonces, si hacemos eso... O sea, el trabajo de hablar por sí solo. O sea, se trata de que una persona viene y te recomienda con otra y te recomienda con otra. Esa es una cadena que se forma, que es el boca oreja. Yo creo que a nosotros los consultores nos pasa eso, ¿no? Mm. Y también es tu caso, ¿no? De, muchas veces hay personas que llegan a través de las redes sociales y te escriben y te dicen, ¡qué increíble! Realmente me llegó el, el, el mensaje o te dicen, podemos reunirnos, pero mucho, hay, hay, mucho, eh, hay mucha diferencia en la que de la que podemos decir cuando una persona se acerca a ti o te llama por una recomendación que de otra persona que ya ha trabajado contigo. Y eso yo creo que en nuestro caso de la consultoría es casi que el 80%, 90%. Entonces, eso es cuando el trabajo habla por sí solo, porque estábamos hablando de una gestión que, que hacemos, de un trabajo que hacemos y que al final del día tiene sus resultados y ese resultado es el que habla y habla para otras personas entonces eso yo creo que es importantísimo ser coherente en nuestro trabajo y ligar eso a la comunicación no, no puede haber un desbalance no puede haber más comunicación menos hechos ni más hechos y menos comunicación porque se crea una, un espacio una brecha que puede ser poco fructífera o
0: incluso muchas veces perjudicial para la imagen de alguien definitivamente eh, hay que ser y parecer entonces, cuéntame, ¿cómo eh, construimos ese perfil ideal, esa imagen ideal de un profesional?
1: Bueno, primero tenemos que hacer un diagnóstico. Hay muchas personas que, que piensan que bueno, pues, eh, la construcción de una imagen es simplemente hallar algo que la gente quiere empezar a moldearlo, construirlo de la nada y comunicarlo. Y no, realmente nosotros primero tenemos que hacer un diagnóstico de en qué situación, en qué estado está la imagen de la persona a la que le vamos, a la que vamos a dedicarle tiempo, a la persona a la que vamos a darle nuestro servicio, en este caso si es una persona que ya tiene un perfil medio construido, sin embargo tiene una imagen poco favorable o tiene una imagen buena pero no ha estado explotada entonces todas esas cosas tenemos que identificar y tenemos que diagnosticar cuáles son los puntos a favor de, eh, en términos de atributos que tiene esta persona para saber cuáles tengo que potenciar, cuáles tengo que ocultar o cuáles tengo que empezar a entrenar para que pueda tener una imagen lo suficientemente fuerte y sólida a través del tiempo que le permita comunicar un mensaje directo a la audiencia y que se inserte de manera permanente. Entonces, eso, eso es importantísimo eh, identificar, que es. tenemos que primero diagnosticar cuál es la situación de la imagen de una persona y bueno, luego ya empezar a construir la identidad en base a esos atributos. ¿no? Entonces, empezamos a construir el perfil sabiendo que tenemos que entrenar algo, sabiendo que tenemos que empezar, muchas veces no empezamos por las redes sociales, ¿sabes? Empezamos eh, por el, muchas veces por el tema de la indumentaria incluso, o por el tema de eh, la comunicación verbal, por el tema de la comunicación, eh, de, el, el lenguaje corporal, eh, la vestimenta. Entonces, Depende de la situación, depende de la naturaleza, de la carrera, de la profesión, del cliente y bueno en política es mucho más, sí. eh, es, es totalmente diferente a cualquier otra carrera porque obviamente tenemos que empezar eh, siempre viendo, viendo el perfil, el objetivo al cual es o ganar o posicionarse. ¿no? Y por supuesto ver el tema, del, el, el tema del posicionamiento es muy importante porque tenemos que crear sí o sí una estrategia de imagen. Cuando nosotros ya tenemos definido el diagnóstico y la identidad, tenemos que construir una estrategia que va a ser nuestro eje, que va a ser el núcleo de toda la construcción y de toda la comunicación de imagen que vamos a, a transmitir hacia la audiencia. Este va a ser nuestro eje principal. eso este es nuestro punto de partida en cuanto a la comunicación. Entonces, es, construimos la estrategia y el resto ya es una ejecución que tiene que tener un equipo ¿no? un equipo de medios de comunicación, que debe tener un equipo de redes sociales, un equipo de relaciones públicas. Esto es importante eh, porque muchas personas piensan que uno como consultor hace su el trabajo. <risa> y, y, y yo creo que todos los consultores podemos dar testimonio de eso, incluso sí. conversábamos contigo la vez pasada de eso, no que, que hay personas que piensan que existen los todólogos y realmente no, es un equipo el que lleva la potestad de construir el éxito de una persona también, ¿no? Y, y ni aún así, yo creo que atribuirse a alguien el, el éxito ajeno yo creo que no es, no es uh -huh. completamente justo. Uno moldea, uno construye, pero sin embargo la persona que está en el escenario, la persona que está frente a una cámara es el cliente. Entonces yo creo que eso también es un factor importante de saber y de otorgarle el protagonismo a la persona que, que, que sí, está que frenteando es todo esto, ¿no? Y bueno, finalmente darle el seguimiento para que eh, la comunicación cualquier tipo de externalidad que suceda no se vea afectada en, en, en la comunicación, en la imagen. Entonces, es también de cualquier cosa que suceda en el camino, saber alinearlo hacia la estrategia, para que no se pierda, ¿no? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, esto es súper, esto es muchas veces, eh, es súper importante, pero es a veces complicado de hacer, porque cuando uno ya va posicionando el mensaje de una persona, muchas veces vienen diferentes oportunidades, que no siempre tienen que ver con el eje discurso que hemos manejado, no siempre tienen que ver con la marca que hemos creado, uh -huh. sino que, bueno, pues, soy médico o soy, soy arquitecto o soy político y quieren alguien quiere eh, que yo salga en una entrevista sobre cocina, uh -huh. porque quieren hacerlo, o sea, más, más dinámico y quieren hacerlo con... Entonces, no siempre, tenemos que identificar cuáles son las cosas externas que no hemos planeado que aportan o que realmente pueden dañar la imagen o la pueden sesgar o la pueden desviar hacia algún otro objetivo. Entonces todas esas cosas ya las hacemos en el seguimiento, ¿no? Para poder alinear todos los factores hacia un solo
0: camino. Has mencionado en varias ocasiones el tema de la vestimenta. Yo sé que uh -huh. cada personaje, ¿verdad?, conlleva eh, un criterio distinto, pero si pudieras un poco generalizar sobre el tema de la vestimenta de los profesionales, ¿qué consejo les daría para que es, su vestimenta sea congruente con, con la imagen que desean proyectar?
1: Bueno, realmente aquí solamente hay dos opciones en, en temas de vestimenta. Adaptarla a la identidad que hemos construido y el tema de la etiqueta. Entonces, esa es, la etiqueta más bien es, no es una barrera, es un, es, una, es un protocolo que se sigue, pero que no se aplica siempre en todas las... En todas las, las profesiones, especialmente la parte política. Entonces, acá lo que hacemos es simplemente adaptarla al objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Y bueno, tenemos que identificar también, más allá del objetivo, también las situaciones eh, a las que nuestro cliente va a estar expuesto, ¿no? a la que nuestra imagen va a estar expuesta. Si es de día, si es de noche, si es un matrimonio, si es una cena, si es una entrevista de, de trabajo, si es eh, una candidatura política, si es dentro de esa candidatura política, pues yo voy a estar con, con personas de un barrio o voy a estar con eh, personas que van a aportar a mi campaña financieramente o, bueno, pues voy a estar con el presidente de la república. Todo eso tiene que ver muchísimo con el, cómo me visto. Ahora, los colores también dependen de la situación en la que yo me enmarco y por supuesto al, en el caso de las mujeres es mucho más detallado porque pues estamos viendo el tipo de piel estamos viendo el, el tipo de cuerpo y yo creo que más allá del, de los colores el respetar las proporciones corporales, sea hombre o mujer es muy importante porque así nosotros podemos emitir una imagen transmitir una imagen pulcra, independientemente del lugar en donde nos encontremos. Me ponga un terno o me ponga un jean, o me ponga una blusa o una camisa. Eh, saber, o sea, conocer las proporciones corporales nos va a ayudar a poder transmitir una imagen muy fluida, que la gente pueda solamente ver y concentrarse en otra cosa que no sea solamente la vestimenta. Obviamente, también depende del objetivo. Si es que yo soy una persona que trabaja en, una, en un medio de comunicación, Quizás lo que quiero es resaltar mi ropa o si, bueno, voy a un evento que tenga que ver con alguna marca en particular, pues si el fin es resaltar la ropa, pues entonces trabajamos para resaltar la ropa. Pero, por ejemplo, en el caso político que no es así, siempre menos que sea, bueno, una, un, un evento muy grande, un hall o cosas así, eh, pues bueno, es importante saber que cuál es la prioridad, no? el mensaje, cuál es la prioridad, el, el mensaje verbal que damos, o quizás la postura, o quizás cómo me voy a comunicar con las personas que están ahí, todo comunica, absolutamente todo, desde la cadena que me pongo hasta lo que digo, o cómo muevo la mano, entonces hay que identificar todas esas cosas, porque tenemos que respetar, más allá de, de, del tema de la, la vestimenta como tal, es cómo la utilizo y dónde la utilizo y el por
0: qué. En el caso de, de una psicóloga y una entrenadora eh, física, eh, ¿cómo, ¿cómo tú valoras el la, el la forma en que utilizan la vestimenta? O sea, ¿cómo se vería la psicóloga vestida de entrenadora física y, y, y cómo le restaría credibilidad a la entrenadora física vestirse así como una psicóloga? Cuéntanos un poco de, de cómo valoras la vestimenta en esos escenarios. Lo que
1: pasa es que eso. Es, es, es bastante importante también saber que... El tema de la percepción, ¿no? La imagen es una percepción colectiva. Entonces, se va formando muchas veces por las cosas que nos dicen personas que están cerca de nosotros. Entonces, si alguien fue donde una psicóloga y la psicóloga pues, los recibió con ropa de entrenamiento o con un jean y una blusa pues, sencilla o que esté con el cabello despeinado, eh, creo que va a tener más efecto lo que le diga la psicóloga o lo que, cómo se comporte la psicóloga a que su vestimenta, ¿Por qué? Por la naturaleza de su carrera. Es diferente que yo te diga, pues, llego donde un, donde un entrenador y pues lo hallo comiendo hamburguesa uh
0: -huh.
1: o, o lo encuentro comiendo papitas fritas y que sea nutricionista, además. Uh -huh. Entonces, todo depende de cómo de la naturaleza de la carrera y cómo se percibe esa carrera, esa profesión a nosotros, ¿no? Muchas tienen que ver con la vestimenta, como por ejemplo la parte empresarial, mm. o cuando vamos a una empresa, a una entrevista de trabajo, pero muchas también tienen que ver con otras cosas, que es lo que percibimos, ¿no? Quizás mm. en el caso del entrenador, pues la comida, o si luce, bueno, fornida en este caso, si es alguien que vive prácticamente en un gimnasio, o en el caso de la psicóloga, de cómo llega a ti o quizás la, la captaste en una llamada telefónica y está gritando o cómo mm -hmm. trata a alguien por el teléfono. Entonces, no solamente se trata de la vestimenta, pero si estamos hablando en, de eso en particular, entonces estamos hablando de que si vamos a una entrevista de trabajo que requiere a una persona que esté al servicio del cliente, entonces, pues, si yo voy con una blusa sencilla, un jean roto, y unos zapatos porque yo soy descomplicada, pues bueno, puede que las personas que me estén entrevistando no necesiten a alguien que luzca de esa manera para atender a un cliente por el entorno que han formado dentro de una empresa, ¿no? Pero sí también hay empresas que requieren este tipo de personas que sean más frescas, más joviales. Por ejemplo, existen tiendas de productos eh, para el, el cuidado de la piel o maquillaje o incluso de ropa, especialmente ropa, de ropa que sea eh, urbana. Entonces requieren a trabajadores que se vistan con jeans, que sean eh, de un estilo más vanguardista, eh, más como para un street style. Entonces es prácticamente una, un, un espacio que le dan de libertad a los jóvenes. Hay otras empresas que... Bueno, son, son empresas multinacionales internacionales que sé que no tienen una norma para que las personas vayan a trabajar más allá de que cumplan con ciertos deadlines o con ciertos objetivos y pueden trabajar desde su laptop, o sea, en, en cualquier lugar dentro de la oficina uh -huh. y pueden estar caminando con sus tenis y jeans y un hoodie y no hay problema. Pero todo depende... ¿A qué mercado es el que vamos, vamos a dirigir? Por eso es importante también verificar antes, ¿no? Saber a lo que vamos, mm. saber a lo que vamos y decir, ok, bueno, pues yo voy a aplicar para una empresa que es de recursos humanos, ok, pero ¿cómo es la empresa? ¿Es una multinacional? ¿Cuál es el perfil de las personas que trabajan ahí? ¿Cuál es el perfil de la persona que sería mi jefe inmediato? ¿Qué que busca la empresa? ¿Cuáles son los objetivos que busca la empresa? ¿Cuáles son los objetivos que busca el puesto que estoy aplicando? Y pues bueno, si quiero formar un emprendimiento o si quiero formar una empresa en sociedad con alguien, pues ¿cuál es el objetivo que quiero plasmar y quiero transmitir a la audiencia? Y que de acuerdo a eso, pues yo también tenga que comunicar coherencia con lo que yo creo. ¿No? Entonces, si vemos a una persona que es un estilista y que tiene el cabello dañado, o que tiene uh -huh. probablemente, aunque sea un género solamente le ayudará su trabajo como tal, porque la comunicación personal sí le puede afectar, sí le puede sesgar. Entonces, es muy importante tener esto, esto en consideración. Y bueno, pues en la, en, en la parte, en la parte política es importantísimo adaptarse al, al medio, ¿no? a la coyuntura a qué es lo que necesita la gente, y de acuerdo a eso yo voy también plasmando lo que soy a través de una comunicación eh, física también, ¿no? En este caso.
0: Así que ante tanta diversidad de expectativas, definitivamente tenemos que conocer nuestro público objetivo, eh, ya sea un prospecto jefe, o ya sea un prospecto cliente, o, o ya sean votantes, definitivamente tenemos que conocer nuestro público objetivo. Para ir cerrando esta conversación, más, me gustaría saber cómo yo puedo saber el nivel de posicionamiento en el que se encuentra mi imagen. Bueno, siempre
1: es importante contar con un profesional para que pueda saber eh, cuál sería el, el alcance al que serías propenso, ¿no? Eh, y a cuál podemos llegar y cuál es lo que te vamos, qué es lo que te vamos a ofrecer, ¿no? Pero es importante saber que una persona está posicionada en la mente de la gente cuando la gente entiende cree y defiende lo que percibe. Es decir, nosotros podemos diagnosticar eso en los diferentes canales de comunicación. Eh, las redes sociales están ahorita teniendo un peso bastante importante en bastantes áreas y es también un una área en la que se puede potenciar bastante la imagen. Asimismo como los canales de comunicación, las, incluso las invitaciones que, que hacen diferentes medios o diferentes agentes que forman el entorno dentro de nuestro mercado, dentro del mercado en el que se va a potenciar la imagen de alguien, que hacen acercamientos, que hacen negociaciones, que hacen invitaciones y poco a poco vamos viendo los resultados de cómo va creciendo. Y también, bueno, se traduce en, en, en trabajo, ¿no? En un, en un crecimiento de, de trabajo que va a ser productivo para la persona que está buscando posicionar su imagen. Entonces, es importante que nosotros tenemos que trabajar en la percepción, la percepción en la realidad que debemos considerar.
0: Quisiera que cerrara este, eh, esta conversación eh, un poco abundando sobre esa frase que tú utilizas mucho, tu imagen en la mente de la gente. ¿Cuáles serían esas últimas consideraciones que quisieras compartir con nuestro público?
1: Bueno, realmente es, in es indispensable que las personas puedan entender que yo no me posiciono solamente en redes sociales o que mi imagen no solamente se vende en un canal de, de, de comunicación tradicional, todo es un conjunto de elementos que van a posicionar y potenciar mi imagen. Entonces, realmente el que llega o sale primero al mercado no siempre es el que se, me, se inserta en la mente de la gente, sino la que él puede llegar a establecer una diferenciación en la mente de su audiencia de manera permanente ahí es cuando nosotros sabemos que hemos creado, hemos construido la imagen de una persona en la mente de su
0: Pues te doy muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Realmente ha sido eh, bien enriquecedor escucharte y, y tener de una manera tan clara lo que es el tema de, de la imagen y el valor que tiene para para el desarrollo de un profesional. Así que gracias por estar con nosotros. ¿Dónde las personas pueden contactarse contigo? Bueno, muchísimas gracias a ti, Bel, por la invitación. Realmente
1: estoy muy contenta de poder contribuir con, con mi experiencia y con mis conocimientos a, a la audiencia a la que tú te diriges. Y bueno, una vez más, recalcarte mi felicitación por, por hacer estos espacios, ¿no? que yo creo que ayudan a muchísimas personas. Me pueden seguir en redes, en Instagram estoy como Majo Torres P., arroba Majo Torres Y en Twitter estoy como Majo C Torres P. Así que ahí cualquier duda que tengan,
0: pues pueden escribirme con toda confianza. No te vayas para hacernos la fotito. Ahí está. ver cómo quedó. Chévere. Pues gracias, mamá. De verdad, muchas gracias. Interesantísima Esta conversación Lo bueno del podcast Es que les puedes dar para, para el frente y para atrás Y volver a escuchar Estos conocimientos Tan valiosos que nos ha compartido Majo el día de hoy Hay Tres elementos que componen lo que es la construcción de la imagen y es bien importante que si no los anotaste, yo te los recuerdo por aquí para que los anotes. Primero, la identidad, la credibilidad y el alcance social. Fíjate que las tres, los tres elementos abordan lo que hemos estado insistiendo en todos estos episodios, la sustancia y la forma, la identidad y la credibilidad. Tiene mucho que ver con la sustancia, con eso que nadie ve, pero que es crucial para ser comunicadores influyentes. Y el alcance social, que es que nos conozcan, que nos reconozcan. Y eso tiene que ver mucho con la forma. Siempre que queremos posicionar la imagen de alguien, debemos hacerlo de forma diferenciada. Fue una de las frases más pesadas que nos compartió Majo, y es bien importante que la recuerdes. La clave para posicionarte en la mente de la gente es construir una imagen que sea congruente con quien tú eres, pero diferente a los demás. Así que deja la fan por parecerte a este o aquel, aquella que ha tenido éxito y construye tu propia imagen con aquello que hay en ti que es distinto a los demás. Estoy muy feliz de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención y me importa tu desarrollo y crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio. Recuerda que si te gustó, este podcast, puedes dejar tu review de 5 estrellas en iTunes, también comentarnos qué te pareció. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.